0: Yo sé que el mensaje de ahora es un poco fuerte, pero créeme que es necesario. Y lo que vas a, a oír hoy, espero que haga que no solo reflexiones, sino que tomes acción. Pero por las razones correctas, porque la mente necesita entender por qué estamos haciendo algo. Y no solamente que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿sí? Gracias por estar nuevamente aquí. Gracias por... Eh, sintonizar con este episodio estoy un poquito afónica hoy día tuve una alergia terrible pero aquí estoy grabando este episodio con mucho amor con mucho cariño y una de las grandes cosas que suceden cuando perseguimos y muchas veces no nos damos cuenta que está en juego nuestra dignidad es que estamos vibrando en carencia es que estamos sintiendo que solamente esa persona es la fuente de amor, que solamente esa persona va a poder hacerte sentir amada, querida, bonita, etc. Solo esa persona va a ser. Y entonces eso es lo que pasa en los mercados, ¿no? cuando hay... Oferta, demanda, ¿qué sucede? No? ¿Se acuerdan lo que pasaba en pandemia cuando decían que eh, los supermercados cerraban, la gente iba y se llevaba absolutamente todo, todo empezó a subir de precio? Pasa exactamente lo mismo cuando estamos nosotros con una vibración de carencia afectiva y que creemos que en el mercado del amor no hay nadie como esa persona específicamente. Número dos tiene que ver también con las cosas que esa persona te hace sentir y ojo con esto, porque la gran diferencia entre el amor idílico, romántico, idealizado e inmaduro versus el amor maduro versus el amor sano es que cuando yo converso con las chicas en los programas o en las mentorías privadas, siempre que hablan de él, hablan de las cosas que las hace sentir es que me hace sentir así, es que me hace sentir así es que esto es que es el otro, pero no hablan de él, porque no hay mucha admiración. Él no es una persona muy respetable que digamos, y tu inconsciente lo sabe, pero sin embargo te hace sentir cosas que obviamente te generan adicción. Entonces, ojo con este concepto también. El amor inmaduro tiene que ver con me hace sentir versus el amor maduro que es, oye, él es una persona íntegra, honesta, trabajador, es romántico, ¿no? Es inteligente, tiene buen corazón, es noble, versus una persona que, bueno, honesto, como que no tanto, bueno, este... Más que todo me hace sentir que estoy por los aires y cuando me habla y cuando me dice y cuando esto y cuando el otro. Entonces, ojo con estas cosas. Recuerda también que todo esto va a ser tratado a profundidad en la Masterclass que tenemos el 21 de octubre. Si aún no te has inscrito, te voy a dejar el link en este episodio para que puedas inscribirte. Es una Masterclass en vivo y vamos a desbloquear. No solamente te voy a ayudar a que descubras esos bloqueos, sino también una vez que los identificas, los vas a poder desbloquear, vas a poder deshacerlos. Así es que esta masterclass puede generar un antes y un después en tu vida. No te la pierdas y estoy trabajándola. No sabes cómo, con mucho amor, con muchísimo también esfuerzo, porque cada que, que crecemos nosotros y creamos algo al servicio y para la transformación de otras personas es todo un reto. Y eso es muy rico. Volvamos al tema. Entonces, uy, y acá también yo tengo que, que decir mucho, ¿no? Definitivamente, cuando sentimos de que no va a haber otra persona, cuando sentimos que esa es la única persona que va a estar disponible para nosotros, que nos va a querer, que nos va a hacer sentir esas emociones que queremos sentir, Obviamente vamos a empezar a dudar, no, no, bueno, no creo que, que, que haya sido tan malo, no, no creo que esto signifique que ya no me va a volver a llamar, no, no creo que esto signifique que él sea una persona con la que no deba tener una relación, no, creo que le tengo que dar una nueva oportunidad. E intentas engañarte, intentas engañar a tu propia mente, pero tú misma sabes que no es así. Tú misma estás buscando razones para continuar, pero sin embargo, y aquí es donde quiero entrar a fondo en temas de cerebro masculino y femenino, que son muy importantes de conocer, y es que hay algo que está en el ADN de los hombres principalmente y tiene que ver con la cacería. Y si estás escuchando este episodio es porque seguro estás llena de dudas sobre qué hacer con respecto a esa persona. Por un lado están estos sentimientos tan bonitos pero que también duelen cuando esa persona no está y por otro lado está la mente que te lleva por caminos que no se terminan de aclarar para ti. Todo esto te está generando ansiedad y sabemos que en ese estado mental y emocional no vas a tomar una buena decisión. Si todo esto te resuena, puedes beneficiarte grandemente de la sesión privada Sal de la Incertidumbre, donde en una sola sesión podrás tener mi ayuda para que aclares tu situación y salgas de esa ansiedad que te tiene consumida. Solo dale clic al link debajo al final de este episodio para que veas la información y puedas agendarla. Recuerda que eres una mujer maravillosa y mereces vivir en amor sano. Nos vemos. ¿Sí? El proceso de cacería, imagínate esto, imagínate a un hombre, justo ayer lo conversábamos en la cita consciente que tuvimos, imagínate a este hombre que sale de su caverna ¿no? con otros hombres de la tribu y que van a cazar, y que van a cazar un mamut, un animal feral salen, son mudos, no hablan, solamente se comunican con señas, por eso es que ellos no tienen este, tantas palabras que procesar al día, mientras que nosotras sí que nos hemos quedado en la caverna con otras mujeres, traspasando información ¿no? de generación en generación a través de la comunicación y las palabras. Entonces, este hombre sale a cazar y disfruta el proceso, disfruta el tener estrategia, objetivos, un target. Entonces, cuando no tiene eso contigo, en el mundo del amor funciona exactamente igual. Cuando no le damos eso porque estamos en bandeja con una manzana en la boca, como si fuéramos ahí un, 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 un chanchito, ¿no? un cerdito en bandeja de plata, pues me aburro. Cerebro masculino dice, qué aburrido, ya pum, ya lo que ya está, ya es mío, qué aburrido. O encima me persigue, peor todavía. ¿no? Peor todavía. Vamos a otro tema que es importante conocer, apegos afectivos. Normalmente quienes persiguen tienen un apego que es ansioso dependiente, ¿no? Y este apego se generó obviamente por situaciones que viviste en, en tu hogar. Por la forma como recibiste amor desde niña, quizás padres ausentes, ¿no? Quizás te dejaban con... Eh, alguna ayuda del hogar para que te criara o con tus abuelitos o los papás se estaban separando y tú sentías que eras como un bulto más, que eras como una carga o porque eran simplemente ausentes de manera emocional. ¿no? Estaban presentes, pero eran ausentes de manera emocional. Entonces, si tú tienes ese tipo de apego ansioso-dependiente porque de niña empezaste a experimentar eso y necesitas presencia, necesitas atención, necesitas que la persona... Todo el tiempo te esté haciendo sentir atendida, amada, querida, necesitada. Entonces, lo que más ocurre es que atraes a una persona que tiene un apego ansioso evitativo. ¿Y qué quiere decir? Es simplemente la otra cara de la moneda. Es una persona que también tiene carencias afectivas, pero se aleja de la conexión, no quiere conexión, no me llames mucho, no te voy a responder, te voy a hacer ghosting, se aleja de la conexión, y justamente porque lo que quiere es que alguien le ruegue todo el tiempo para sentirse amado, ¿no? Y tiene miedo de mostrar sus sentimientos, ¿por qué? Porque obviamente puede ser, eh, puede ser dañado, ¿no? Tiene miedo a sufrir, pero esto no quiere decir, ojo, que, ay, no, entonces me voy a quedar en esa relación para siempre porque yo lo voy a hacer cambiar, ¿no? Y él va a mostrarme su corazón solo a mí. No, no necesariamente puedes estar solamente con una persona que tenga un apego ansioso evitativo, sino que también puedes estar con una persona que sea psicópata, un psicópata narcisista. Y ahí ya estamos en ligas mayores. Así es que... No, no nos metamos en esas circunstancias, el ansioso dependiente no necesariamente va a cambiar al ansioso evitativo Son polos opuestos que muchas veces se van a desesperar, que muchas veces justamente en esa fricción y en esa pelea van a generar la toxicidad La toxicidad no es para quedarte, la toxicidad es para aprender y salir y reconstruirte porque esta persona a quien tú puedes estar persiguiendo en este momento y por quien seguramente has pisoteado tu dignidad, es un maestro que ha venido a enseñarte algo, una lección. Una lección de que tú quizás no has desarrollado una buena relación contigo misma, de que tú tienes este apego que tienes que cambiar en tu mente, de que tú tienes bloqueos mentales y creencias con respecto al amor que te están saboteando una y otra vez en vez de tomarlo como que es la única persona en tu vida que se está yendo y se acabó el mundo, puedes tomarlo como gracias maestro porque sin ti no hubiera jamás aprendido esta lección y ahora yo tengo la sartén por el mango para cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, no solamente se trata de mantén tu dignidad, sino que te estoy explicando cómo funciona el cerebro masculino, cero, cero con la desesperación, cero con la persecución. Normalmente no les gusta eso. Al contrario, eso es como un repelente para ellos. Si tiene un ansioso, eh, si tienen, perdón, un apego ansioso evitativo, va a querer que le ruegues, pero no necesariamente porque, ay, sí que bonito, voy a ser un mejor hombre por ti. Puede querer que le ruegues toda la vida y te vas a quedar para eso. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no descubrir cuáles son todos estos bloqueos? que están impidiéndote materializar lo que quieres en el amor. Este es un trabajo de conocimiento. Este es un trabajo de que tú te conozcas a ti misma. Y este es un trabajo en el que solamente tú puedes tomar la decisión y a veces es un empujoncito para que llegues al siguiente nivel. Esto no es terapia, ¿sí? Esto es coaching transformacional. Es aquí vamos a aplicar neurociencias. Aquí estamos aplicando autoestima, sí, por supuesto pero lo estamos haciendo desde el cambio mental y también estamos tocando fibras emocionales. ¿Por qué? Porque acá estamos en la triada de mente, cuerpo y obviamente tu energía también. ¿Sí? Así es que espero que esto te haya ayudado. Por favor, no persigas, no pierdas tu dignidad, vales muchísimo. Y esta persona... No es, no es para ti, no lo está apreciando, no es su momento, no puede verlo. Y no lo puedes obligar a que vea tu valor. ¿Sí? No podemos obligar a que las personas vean nuestro valor. Cada quien resonará. Habrá personas que digan, eres lo máximo, me quedo contigo, me encantas. Y habrá personas que digan, me caes mal, me voy. Esto no es para mí. Pero eso de quedarnos dando vueltas y orbitando, como luna alrededor del sol, no, no solamente te desgasta, sino que toda tu estima está en pique, bien abajo. Trabaja en eso, piensa en tu bienestar y piensa en que si tú sigues atrás, te estás convirtiendo en un repelente. Te mando un abrazo muy fuerte, hermosa. Te espero en las citas conscientes de los viernes y espero verte en la Masterclass del 21 de octubre. Dale clic debajo para inscribirte. Si te gustó este episodio, Bella, no lo pienses más y dale clic al botón de suscripción. Y si quieres ayudarme a hacer crecer este podcast, entonces compártelo.